0: Tre soldi. I documentari di Radio 3. Mi chiamo Fuori. I chicomori e ritiro sociale tra gli adolescenti. Di Davide Tosco. A
1: un certo punto... Il giorno e la notte non contavano più, è come se non esistessero, era un svegliarsi a un'ora sempre indefinita, generalmente il pomeriggio, e comunque vivere la notte più che la mattina, perché è difficile da spiegare, è una, una cosa interna. non vuoi, non vuoi vivere come tutti gli altri, non vuoi sentirti come tutti gli altri, quindi cerchi di essere diverso. In quei momenti pensi poco perché non c'è molto da pensare, se tu non non fai niente durante la giornata è chiaro che non hai niente da pensare, quindi pensi alle tue cose, pensi a delle cose tue e mai inerenti agli altri. gioco al computer da quando ero molto piccolo, però eh, di tempo ne ho speso tanto e ho conosciuto anche molta gente e in parte quella è stata la mia vita sociale per eh, ancora adesso. Molte persone che conosco sono tramite il computer e tramite eh, i social network e queste cose qui, i
2: in realtà gli kikomori sono lontani dall'essere degli eremiti perché rimangono a tutti gli effetti immersi nella società con la mente. Attraverso internet, infatti, mantengono delle relazioni virtuali, rimangono aggiornati sull'attualità, sulle politiche del momento. Insomma, sono completamente immersi nella società, anche a livello di di comodità. Mantengono internet, la rete, quindi non è che sono degli asceti che cercano in qualche modo di sfuggire dai benesseri, dai comfort della società moderna. Anzi, si potrebbe dire che gli Ikikomogi sono proprio un prodotto dei comfort della società moderna, perché gli esiste in una società in cui La possibilità di isolarsi all'interno della propria camera è una possibilità concreta. Infatti in altre parti del mondo l'Ikikomori o non esiste o comunque è molto debole, per esempio nei paesi in via di sviluppo dove ad una certa età bisogna per forza andare a lavorare perché bisogna provvedere al proprio mantenimento perché se, altrimenti non si mangia banalmente. Invece nelle società moderne i ragazzi giovani hanno la possibilità in qualche modo di isolarsi e comunque essere sicuri che la famiglia sarà in grado di mantenerli. Questo è una cosa che fa sì che l'ichico possa essere esploso solamente in tempi moderni.
0: Online mi chiamo JJ. Jay, per gli amici in chat. Non mi sento solo, perché ho un sacco di amici in chat. Siamo in tanti a non uscire più di casa. Stiamo bene così. È più sicuro. Tranquillo. Sono tre anni che sono chiuso dentro la mia stanza. Forse di più. Non ne sono sicuro, dato che ho perso la cognizione del tempo. Ma in fondo, che importa? Passo le mie giornate sul PC? Fermo. Perché? Forse perché ho paura. Ho il terrore che, anche se uscissi di casa, rimarrei deluso da quello che offre il mondo. Fuori mi sono successe troppe brutte cose. Non ho obiettivi nella vita, non studio, non lavoro, non vedo amici, non ho hobby, non ho una ragazza, ovviamente. È così da un sacco di tempo, mi sembra sia sempre stato così. Vivo ancora con i miei, nella mia prigione personale. Una cella di cui sono il solo ad avere le chiavi, non parlo con qualcuno della metà da un secolo. E voi? Come state? Contenti di essere là fuori? Secondo me vivete una gigantesca illusione anche voi. Però non ve ne rendete conto. Io sì. La mia situazione attuale è una merda. Sto tutto il giorno chiuso dentro e non ho alcun tipo di contatto con gente al di fuori dei miei familiari. E solo per necessità. L'idea di uscire mi spaventa. Sono completamente spesato. Mi dico sempre che devo darmi una mossa, ma non vado da nessuna parte. Voi come fate a sopportare la delusione negli occhi dei vostri genitori? Per me è una sofferenza, continua. Non reggo il loro sguardo, il tono della loro voce, i loro silenzi. Ma so che deve essere difficile per loro. Non capiscono. Mia mamma piange spesso anche se cerca di non farsi vedere. Io la sento la notte, e li sento anche litigare a bassa voce, e la colpa sono io. Non so che fare, e sono diventato insensibile alle loro parole. Niente di quello che mi dicono ha più alcun effetto. Mi scivolo addosso. Dico di sì con la testa, per farli contenti, ma poi faccio solo quello che voglio. Cioè, niente. Ho costruito una corazza che mi protegge e mi asfissia allo stesso tempo. Ma so che prima o poi ci riprovo. Prima o poi mi butto di nuovo nella mischia. Online ho imparato un sacco di cose.
3: Dal punto di vista psicologico il nostro approccio alla sofferenza espressa attraverso il ritiro sociale ma ogni sintomatologia della sofferenza odierna adolescenziale il suicidio, i tentativi di suicidio, i tagli delle adolescenti, ma anche il sexting, il cyberbullismo, eh, testimoniano una situazione di stallo evolutivo. Eh, nel nostro modello certamente c'entra il passato e quindi è necessaria un'analisi della storia passata, ma è l'adolescenza in sé stessa un fattore di rischio, è un'età in cui la necessità di realizzare dei compiti evolutivi, ineludibili, come la mentalizzazione del corpo, un corpo che deve essere integrato, il processo separativo dai genitori, la costruzione dell'identità, la nascita sociale, andasse in una situazione di stallo, di blocco evolutivo. A questo punto la percezione di non essere all'altezza delle proprie aspettative, di non procedere con la tua generazione, di sentire di non avere un posto nella società, di vergognarti perché appunto sei brutto, impresentabile, spinge i ragazzi a trovare in base alla propria caratteristica unica, al proprio Funzionamento psichico, affettivo, relazionale, alla propria storia, soluzioni del tutto proprie.
1: Quando gioco perdo molto la concezione del tempo, soprattutto perché mi impegno tanto, quindi non, non ci faccio caso, magari passano 1, 2, 3, 4 ore eh, senza che me ne rendo conto. Ci sono diversi tipi di sensazioni che sento quando gioco. Dopo due anni nel periodo più brutto non c'era ancora niente che mi gratificava al di fuori di stare nella mia stanza e eh, giocare o comunque oziare alla fine non c'era niente fuori che mi piaceva abbastanza preferivo starmene in casa a giocare o comunque a dormire
0: si sì, va sul taxi, è andato
1: sul taxi sotto di me mi alzo subito non mi alzo subito vicino. A k cappa. che posso venire io questo sotto eh? Raga, help. Notiamo anche, collegato alla fragilità narcisistica, una eh, crescita di quello che è il sentimento di vergogna. I ragazzi non si sentono eh, adeguati, non si sentono eh, meritevoli, non si sentono eh, equipaggiati a sufficienza per eh, poter avere delle, delle buone relazioni amicali Fuori tutti sono molto distaccati uno dall'altro, basta andare in metro a vedere la gente che non alza neanche la testa. Io ero abituato a salutare anche una persona che non conoscevo, che mi passava davanti per strada e questa cosa mi eh, mi porta a sconforto e mi fa pensare che f- forse non è un posto per me. Una, una grande città non, non è un posto per me.
2: Uno sotto pure io. Eh, se che si a sconfondarsi. da power. Lo so.
3: Oggi io penso che un aspetto su cui mi piacerebbe si lavorasse tutti in futuro è tollerare le sofferenze, gli inciampi, le incertezze dei bambini sin da piccoli. Oggi la società dell'iperideale sembra quasi rendere impossibile i microfallimenti, il dolore, come se evocasse o sollecitasse un senso di colpa nei genitori, una sensazione di sofferenza intollerabile. Questo a mio avviso farà sì che nei prossimi anni avremo bambini che rischiano come dire, di adattarsi in una sorta di ideale dove va tutto bene e potrebbe aumentare in qualche modo eh, l'intensità della crisi adolescenziale. Oggi già ci troviamo davanti a questo aspetto, oggi si cresce educando al fallimento, eh? ancora si sente parlare della trasgressione, l'opposizione, ma non è il vero problema dell'adolescenza, anche quando c'è del conflitto di superficie. Oggi il problema è che si deve far conto con degli ideali molto elevati. Io penso che in futuro dovremo lavorare in modo da non chiedere ai nostri bambini di non soffrire perché il loro cinque a scuola, il loro inciampo, il loro fatto di non aver successo tra gli amici, aver preso un voto più basso, di non essere popolari, rappresenti troppo dolore per noi. Se non lo faremo avremo dei bambini che cresceranno in ideali molto elevati, che non vedranno davvero un adulto competente, ma un adulto troppo preoccupato della crescita e questo aumenterà il potere orientativo dei coetanei e di altre agenzie che possono avere tanti mandati, ma non hanno il mandato educativo della scuola e della famiglia.
2: E questo è uno dei principali errori che fanno i genitori, cioè cercare di pressare i figli a fare qualcosa che non vogliono non fa altro che peggiorare il rapporto che i genitori hanno con i figli, perché danno l'idea al figlio di non aver capito il loro disagio ma soprattutto danno l'idea al figlio che più che il suo benessere, più che quello che interessa veramente a lui, vederlo stare bene e quindi vederlo felice, interessa più il fatto che loro facciano un percorso che la società si aspetta che loro facciano.
0: Mi chiamo fuori, i chi comori e ritiro sociale tra gli adolescenti, di Davide Tosco. Tre Soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulianucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.